כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אנחנו היום מתחילים ככה, כבר בשיעור שעבר, מתחילים לדבר על נושאים כלליים בספר, ולא לעבור ככה פסוק פסוק, אלא לנסות לסקור את הספר מהבת על ולגעת בסוגיות רוחב, מה שנקרא. והנושא שאני רוצה לדבר עליו היום הוא אחד הנושאים המרכזיים בספר קהלת, והוא הנושא של בעיית המוות. כן, המוות אצל קהלת הוא לא רק מציאות, הוא לא רק עובדה, אלא הוא בעיה. ואנחנו רוצים קצת לעסוק בנקודה הזאת, בהתייחסות הזאת אל המוות בספר קהלת, דרך, שוב, כמה וכמה התייחסויות במהלך הספר. חלקם כבר ראינו וחלקם נראה עכשיו. אז נתחיל ממה שכבר ראינו. כן, המוות, כפי שאמרתי, הוא ממש שוזר את הספר לאורכו. החל מהפרקים הראשונים ועד החתימה של הספר, שעוד מעט נדבר עליה בהרחבה. כן, כבר ראינו את המוות קודם לכן כשלמדנו את הפרקים הראשונים. אם נעשה סקירה קצרה, כן, הדוגמה הבולטת ביותר היא בפרק ב', פסוק י"ז, מה שראינו עד עכשיו. במהלך הניסיון או במהלך ה... סדרת הניסיונות של קהלת למצוא משמעות, למצוא טעם לחיים, אומר קהלת את הדברים החריפים הללו בפרק ב' פסוק י"ז: ושנאתי את החיים כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש, השמש כי הכל הבל ורות רוח. זאת אמירה מאוד חריפה, כבר דנו בה, ולכאורה כאן מבטא קהלת איזושהי התייחסות שלילית של ייאוש ואפילו של שנאה מהחיים. כמובן, הרקע לאמירה החריפה הזאת היא הדברים שהוא אומר קודם לכן, ואנחנו רוצים לקרוא אותם, להזכיר אותם שוב. פסוק אה, י"ד, שם הוא מבחין בין החכם לבין הכסיל, החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך, וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. ואמרתי אני בליבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני ולמה חכמתי אני אז יותר. ודיברתי בליבי שגם זה הבל כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם בשכבר הימים הבאים הכל נשכח ואיך ימותי חכם עם הכסיל. זה מביא אותו, מביא אותו בסופו של דבר לשנאה ואני רוצה רגע שוב להתמקד בנקודה הזאת של מה מביא, מה הבעיה שרואה קהלת במוות, מדוע המוות כל כך מטריד את קהלת לפי הפסוקים כאן, כן. מה, מה הבעיה שמטרידה אותו? מה הנקודה במוות שכל כך מדכאת ומתסכלת את קהלת בפסוקים הללו? מה דעתכם? חוסר משמעות. אתה אומר, לא משנה מה תעשה בסופו של דבר, הדברים, מקרה אחד יקרה את כולם. אוקיי, זה נקודה אחת, כלומר יש כאן חוסר משמעות, אבל הוא אומר משהו יותר חריף מזה. לא מבחין בין אף אחד, כלומר, לכאורה יש יתרון לחכם על הכסיל, ובאמת יש, יש יתרון. ראיתי אני שיש יתרון לחוכמה. אז אם יש יתרון לחוכמה, מה אומר המוות, מה המשמעות של המוות בהקשר הזה? המוות כאן הוא בעיה קיומית. בעיה קיומית במובן הזה שהיא מאפסת את היתרון. גם אדם שצבר איזשהו יתרון, בסופו של דבר הופך להיות יתרון יחסי, שאל מול המוות הוא מתאפס ומאבד את הערך שלו. כלומר, בסופו של דבר הכל הוא זמני, הכל מוגבל, הכל יחסי, אין באמת יתרון שהוא מוצק, שהוא חד משמעי, ש... שאפשר ל... ל... כן, אפשר ל... לאחוז בו. המוות שומט את האחיזה מכל הדברים הללו. זו נקודה אחת, ואמרתי שהביטוי שה... הזה שהוא אומר כאן, דיברתי בלוי שגם זה הבל, ו... רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורות רוח, דיברנו על זה שההבל הוא אחד הביטויים המרכזיים שגם פותח וגם נועל את הספר, וההבל במובן הבסיסי שלו בספר קהלת קשור באמת למושג הזה של החיים מול המוות, החיים כדבר חולף, החיים שהמוות הופך אותם למשהו מוגבל, משהו שהוא בעצם, כן, זה, זה, זה הביטוי של ההבל, דבר שהוא חולף, כיוון שהמוות הופך את החיים לדבר, שוב, שאין לו, לו, לו ממשות מוחלטת. זו הנקודה הראשונה. עכשיו, בעיית המוות בעיה שמטרידה את קהלת, אבל כמובן לא רק את קהלת. בעיית המוות הטרידה מאז ומעולם כל בני האדם, 
כן? יש כאלה שאמרו שאחד ההבדלים בין האדם לבין בעל החיים, שהאדם חושב על המשמעות של המוות שלו, בעוד שאר בעלי החיים אין להם, אין, זאת אומרת, הנקודה הזאת, התפיסה הזאת שיכול להיות שיהיה סוף לחיים שלי, לכל אדם או לכל יצור יהיה לו סוף, זו תפיסה שבעל החיים לא, לא תופס אותה, וזה אחד הדברים שמבדילים את האדם מבעל החיים, שמשמעות המוות מטרידה אותו, היא דבר שנוכח בחייו. זו נקודה בהחלט ברורה מאליה, אבל בלי ספק אצל קהלת המוות מקבל עוצמה וממשות הרבה יותר חריפים מאשר, מאשר מקומות אחרים בתנ״ך ומאשר מקומות בכלל. העיסוק במוות, אני חושב, בספר קהלת הוא חריג ויוצא דופן בעוצמה שלו. והוא לא, כמובן, לא רעיון יהודי, הנושא הזה של העיסוק במוות. העיסוק במוות הוא עיסוק ש... הטריד את כל בני האדם בכל הדורות, את כל הפילוסופים בכל הדורות. ואנחנו ננסה לראות את נקודת המבט הייחודית של קהלת בהקשר הזה, וזה ננסה ככה בהמשך לפרט. בסוגריים נגיד שאני חושב שהבעיה הזאת, שכפי שאמרתי, בעיה שימיה כימי האדם, ומראשית הפילוסופיה היא נידונה, היו כאלה שהדגישו... הגדירו, היו מהפילוסופים הראשונים שהגדירו את כל החיים, את כל הפילוסופיה כאיזשהו הרהור על המוות. הייתה איזו הגדרה כזאת לפילוסופיה, ושהמוות הוא בעצם המניע הגדול של כל העולם וכל המחשבה הפילוסופית. אבל למרות זאת, אני חושב שאחד התהליכים הבולטים בהיסטוריה של הפילוסופיה שעוסקים בנושא הזה של המוות, הוא התרחש במאה ה-20, במאה ה-19, במאה ה-20, בהגות, מה שנקרא ההגות הקיומית, ההגות האקזיסטנציאליסטית. ושם אני חושב שמי שקורא קצת אה, על הוגים כאלה וקורא קצת את החגיגים שלהם ואת הרעיונות שלהם, מרגיש ממש שהוא נמצא באותו עולם של קהלת. כלומר, שוב, לא מוות כבעיה פילוסופית אה, הגותית על משמעות החיים, אלא כזה בעיה ממש קיומית, כן? אמירות מאוד מאוד חריפות שנשמעות מצד ההוגים האלה. על, יש אחד ההוגים האלה שאמר שאחת השאלות הגדולות שמטרידות את האדם, שצריכות להטריד את האדם, הבעיה הפילוסופית הגדולה ביותר, היא למה לא להתאבד, כן? זה כהוגה אה, קיומי, זו שאלה שהיא מאוד מטרידה. מה פשר החיים, שוב, לא במובן הפילוסופי, במובן הקיומי ביותר? מה טעם החיים אם, שוב, המוות אורב להם מעבר לפינה? והדבר אה, הזה, כפי שאמרתי, הוא אצל גדולי הפילוסופים במאה ה-20 אה, נידון. וכשאנחנו קוראים את כל התמונה שנראה שאנחנו נכנסים לאותו עולם, אותה שאלה קיומית של המוות. אבל המוות אצל קהלת הוא לא רק בעיה קיומית. אמרנו עכשיו זו בעיה קיומית שמביאה אותו לשנאת החיים, אבל זו לא רק בעיה קיומית, למוות יש משמעויות נוספות, יש בעיות אה, נוספות. אה, אם אה, נדלג קדימה, היכן עוד נזכר המוות בספר קהלת? כבר ראינו את זה בשיעור שעבר. כן, אה, או באחד השיעורים הקודמים, נראה פרק ג' פסוק. י"ח, אמרתי אני בליבי על דברת בני האדם לברם האלוהים ולראות שהם בהמה המה להם כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כמות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל האבל, כן? הכל הולך למקום אחד, הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר מי יודע רוח בני האדם וכולי כאן הדברים מתרחבים לא רק, צד... לא רק חכם מול שכל, מול כסיל אלא האדם מול הבהמה, מה יתרון האדם על פני הבהמה, כן? מקרה בני אדם ומקרה הבהמה אחד הם, זו שאלה עוד יותר חריפה, לא רק על אדם כזה מול אדם אחר, אלא בכלל על עצם הקיום האנושי באשר הוא, ביחס אל אה, אה, הבהמות. כל היתרון האנושי מתאפס ביחס לבהמות, בסופו של דבר כולם מתים, גם האדם הגדול ביותר. אבל כפי שאמרתי, יש לבעיה הזאת אה, היבטים נוספים, כן? אם נמשיך הלאה, היכן עוד נזכר המוות בספר קהלת? אפשר לדפדף קצת קדימה. איפה עוד נזכר? אחד המקומות הבולטים. איפה? ג' י"ט. נכון, אז זה מה שאמרתם עכשיו, זה קראנו כרגע, ג' י"ח י"ט, נכון? נכון. איפה עוד? ד' ב'. ד' ב', נכון, זה, נאמר, הביטוי. גם כן ביטוי חריף שגם הוא מבטא את, ה, אה, 
נקרא משהו שקרוב לשנאת החיים, או העדפת המוות על החיים, כן, כאן אומר דבר חריף, ושבח אני את המתים שכבר מתו, מן החיים אשר הם החיים עדנה, וטוב משם את אשר לא עדן לא היה, אשר לא היה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש. וכאן צריך לשים לב שהמוות מועדף על פני החיים כאן, או מי שבכלל לא חי, עוד יותר טוב, מסיבה קצת אחרת, לא בגלל הבעיה הקיומית שדיברנו עליה, הטרגדיה הזאת של האדם שהיה כל כך מוצלח והיה לו כל כך הרבה יתרונות וברגע אחד הכל נעלם והכל משתווה אל מול הכסיל. כאן יש נקודה טיפה שונה. מה המוקד כאן? למה הוא משבח את המתים שכבר מתו? מה היתרון בלהיות מת או לא להיוולד בכלל על פני החי? כאן כבר אנחנו נכנסים להיבט לא הקיומי אלא המוסרי. כאן הדבר שמטריד את קהלת הוא שוב הבעיה המוסרית של העולם. העוולות המוסריות שיש בעולם, ולכן הוא אומר, האדם שמגיע אל תוך העולם הזה, אל תוך עולם שיש בו רוע, ורואה את המעשה הרע שנעשה תחת השמש, ראוי לו שלא ייוולד, היה טוב יותר שלא ייוולד ולא יכיר, ואם הוא חי עדיף שימות, שלא יחווה ולא יהיה בתוך המציאות הרעה הזאת שיש בה רוע, שוב רוע כאן זה במובן המוסרי. ביטוי נוסף או, 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 או רחב יותר של הדבר הזה מופיע ב... פרק ו', פסוק ג', אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא הייתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל כי בהבל בא ובחושך ילך ובחושך שמו יכוסה גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה ואילו חיה אלף שנים פעמיים וטובה לא רעה לו אלא מקום אחד, הכל הולך. אני לא אכנס כרגע לפירוש של הפסקה הזאת, אבל כאן שוב יש לנו את ההשוואה בין האדם, שיש לו יתרון גדול, שנים וילדים וכולי, בסופו של דבר עדיף ממנו הנפל שלא ראה מעולם אור יום. גם הוא יותר טוב, כי בסוף אל מקום אחד הכל הולך. אז זה אותו רעיון דומה. רעיון דומה לבעיה הקיומית שהזכרנו בהתחלה. נמשיך הלאה. וכאן אנחנו מגיעים אל, כן, שוב, אל הבעיה המוסרית, פרק ט', פסוק ב', הכל כאשר לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור, ולטוב ולטהור ולטמא, ולזובח ולאשר איננו זובח, כטוב כחוטא, הנשבע כאשר שבועה ירא. זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש, כי מקרה אחד לכל, וגם לב בני אדם מלא רע ועולות בלבם בחייהם ואחריו ולמתים. אז נאמר כאן מה הבעיה שהוא מציג, איזה כיוון, איזה, איזה, איזה דבר מטריד אותו כאן במוות. שוב, המקרה אחד לכל זה הרעיון שחוזר לכל אורך הדרך, אבל מה הנקודה המרכזית בזה שמקרה אחד לכל? שוב, כאן לא סתם היתרון חכם מול הכסיל, אלא צדיק מול הרשע. אדם שכל ימיו היה צדיק מול הרשע. הטוב מול הטהור. אדם שכל ימיו נזהר להישבע, כן, כמו שאומר לו, אשר שבועה ירא, כמו שאומר קהלת בעצמו, מזהיר אותנו, שמור רגלך, כן, דבריך מעטים. אז מי שהולך לפי כל הכללים, הוא שומר בדיוק מה שצריך, הוא צדיק, הוא ירא, הכל טוב ויפה, בסופו של דבר, הכל הולך אל מקום אחד. שוב, הבעיה כאן היא לא רק בעיה קיומית, אלא בעיה מוסרית, בשביל מה לעשות טוב, או מה המשמעות, מה היתרון של הטוב, אם בסופו של דבר... הצדיק והרשע מגיעים למקום אחד. מה היתרון של זה על זה? מה היתרון של כל מי שנזהר ונשמר ועושה טוב, אם בסופו של דבר הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע? אז אנחנו רואים את זה שוב, הבעיה הזאת הולכת ומתפתחת וחוזרת לכל אורך הספר. עוד, עוד דוגמה אחת ניתן, פרק ז', פסוק א', טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו. כן, כאן זה כבר כניסוח כפתגם, כן? יום המוות עדיף לך מאשר יום שנולדת בו. מדוע? אנחנו כבר יודעים מה התשובה. כי מי שנולד יש לו עוד חיים קשים וארוכים לעבור, לראות, לראות את כל הרע ולחוות את כל החוסר צדק, וברגע שאתה מת, בסדר, נגמר, זהו, הסיפור נגמר, אין יותר על מה להתלבט, אין יותר בעיות, אין יותר קשיים, והכל נעלם. אז יום המוות עדיף מיום היוולדו. יש עוד כמה וכמה מקומות קלה, נראה אולי מקום אחד אחרון ובזה נסיים את הסקירה הזאת. פרק ט', פסוק ד', הזכרנו קודם. סליחה, זהו, 
עוד מעט נגיע לפרק ט' פסוק ד', זה נגיע בשלב הבא, אבל בינתיים עד כאן, אלה, זו התמונה שאנחנו רואים אותה לכל אורך הספר, והשיא שלה, בלי ספק, הוא בחתימה של הספר. בחתימה של הספר, אני מתכוון, השיר, או הקטע הפיוטי שחותם את הספר, לפני הסיכום של הספר. אנחנו נמצאים בפרק י"ב, פסוק א'. נקרא את הדברים בפנים. וזכור את בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. וכאן, לא נדבר על ההקשר בשלב זה, נדבר עליו בשלב מאוחר יותר, אבל שימו לב לתיאור הקשה והטרגי שיש לנו כאן בפסקה הזאת, אחד התיאורים הקשים של הזקנה. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו העבים אחר הגשם. ביום שיזו שומרי הבית והתעוותו אנשי החיל, ובטלו הטוחנות כי מעטו, וחשכו הרעות בארובות. סוגרו דלתיים בשוק, בשפל כל התחנה, ויקום לכל הציפור, וישחו כל בנות השיר. גם מגבוה יראו, וחתחתים בדרך, וינץ השקד, ויסתבל לחגיו, ותפר האביונה, כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים. עד אשר לא ירתק חבל הכסף, ותרוץ גולת הזהב, ותישבר כד על המבוע, ונרוץ הגלגל אל הבור, וישוב ועפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כן, כמובן, וכאן הסיכום, הבל הבלים אמר קהלת, הכל הבל. ואין סיכום טוב מזה כדי לסכם את השיר הזה ואת ספר קהלת בכלל. כן, וה... אמרתי, התיאור הפיוטי הזה, תיאור קשה, לא כל כך מובן כאן מה כל פרט אומר, יש כמה וכמה דעות בכל פרשנות, יש כאלה שמנסים לראות כאן בכל, כן, יש כמה דברים באמת די בולטים, שהם כמה וכמה אברי גוף, מה למשל, איזה אברי גוף בולטים יש לנו כאן שאפשר לראות להם, לראות אותם כמשל, כנמשל? או, אז יש לנו כאן כמה דברים, דיברנו באמת, אתם רואים, בטלו הטוחנות, אז הטוחנות, יש לנו אפילו מילה כזאת, נכון? בעברית המודרנית זה אפילו, אחד, יש שיניים טוחנות. האם זה הכוונה כאן? לא בטוח. חשכו הרעות בארובות, גם כן, העיניים. יש לנו תיאור מאוד קשה, שבעצם מה הוא מספר, או מה, איזה תהליך הוא מתאר לנו? תהליך של זקנה, אבל לא, יש כל מיני סוגים של זקנה, כן? זו זקנה, הייתי אומר, לא כל כך יפה. זקנה מנוונת. והוא לא חוסך בפרטים כאן כדי לתאר את ההתנוונות שבזקנה. זה לא שכל זקנה היא כזאת, ולא בהכרח כל... אבל מי שקורא את זה, ישר נכנס לדיכאון באשר לימי הזקנה. האם כל הזקנים כך? לא. אבל התיאור הזה הוא תיאור מאוד מאוד מדכא, מאוד קשה, שמתאר בעיקר את ההתנוונות של האדם ב- בימיו האחרונים, את ההתנוונות של החושים, כן? ימים אשר, וכבר הביטוי בהתחלה, ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ, כן? אין לי בהם חפץ, זה גם ימים שאני לא רוצה אותם, אבל גם ימים אשר תאמר בהם, אין לי בהם חפץ, בפירוש, לאדם כבר אין חשק. לעשות שום דבר, אין לו כבר, כלומר כל, וזה אולי הדבר הכי קשה כאן, מעבר לכל ההתנוונות של האיברים הללו ושל החושים האחרים, יש כאן איזו חוויה או איזה שלב שבו האדם מאס, כבר אין לו חשק לשום דבר, אין לו שמחה בשום דבר, אין לו איזה, איזה, איזה תשוקה לעשות דבר, אין לו איזה דבר שבשבילו הוא רוצה לחיות, הכל חסר משמעות, הכל אין בו חפץ, אין בו טעם, אין בו ערך, כן? וזה הפתיחה וזה גם התוכן של הדברים, כן? השמש והאור, הכל חושך, שבו יבים אחר הגשם. והדימוי כאן באופן בסיסי הוא דימוי של בית, עם כל מיני, או אולי בית גדול, או איזו אחוזה, שלאט לאט הולכת ונזנחת. יזורו שומרי הבית, התעוותו אנשי חיל, כן, איזה, אולי כאן הכוונה לרגליים שהולכות ומתנוונות. בטלו הטוחנות, שוב, הטוחנות כאן או שהכוונה לאנשים שטוחנים, או נשים שטוחנות, או שהכוונה כאן לה, גם ל... לה... אולי למטחנה, כל מיני חלקים באחוזה הזאת, אם תרצו, באחוזה החקלאית כזאת, הולכים ונחלשים. סוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה, הכל נסגר, כבר, אין, אין, כבר לא פותחים, כבר אין טעם לפתוח. אין כבר שירים, נשאר גם בנות שיר, השמחה, הציוץ של הציפורים, בנות השיר גם הוא, אה, 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 או שמזמרות, מי שזה לא יהיה, כבר לא שומעים 
מוזיקה, גם כל החושים שמשמחים, שמרוממים את ליבו של האדם, הולכים ונעלמים, הולכים ומתנוונים. כאן יש ביטויים קצת יותר קשים, ונץ השקד, והסתבר לך גב, כל מיני ביטויים כאלה לא, לא ברורים, יש כאלה שאומרים שהכוונה לגב שהולך ומתעקם, כל מיני עיוותים כאלה ואחרים שעובר האדם המזדקן. וכמובן הסיום, עד אשר לא ירתק חבל הכסף ותרוץ גולת הזהב, יש לנו כנראה איזשהו דימוי כאן לבור, בור המים, שהוא אבן יסוד של כל אחוזה חקלאית. צריך בור, צריך חבל, צריך כד במבוע. ויש כאן איזה תיאור של הבור שהוא שוקק חיים בדרך כלל, ממנו כל הזמן משקים ומעלים ודולים מים, אבל הבור הזה הולך ונעשה חסר משמעות. כן, החבל נקרע, הגולה, שהיא כנראה איזשהו, איזושהי משקולת שהייתה שם, או איזושהי מנורה שהייתה שם, גם היא נשברת. הכד שממנו דולים את המים, גם הוא נשבר, הכל נהרס, הכל מתעוות, הכל מתנוון. והסיכום, וישוב הפער לארץ כשהיה ואורך תשוב אל אלוהים אשר נתנה, הכל הולך וחוזר אל נקודת המוצא שלו, כל מה שהיה נעלם, כל הדברים בעלי הערך, בעלי החיות, הולכים ומאבדים את חיותם. וישוב הפער לארץ כשהיה ואורך תשוב אל אלוהים אשר נתנה. זה אקורד הסיום הקשה והעצוב של ספר קהלת. אמרתי עוד לפני הסיכום. ושוב, אנחנו חוזרים כאן לאותה בעיה, בעיית המוות. וכאן אה, היא מתוארת לא סתם כבעיה, כאיזשהי אדם חושב על מה יהיה ו- וזה מתאפס, אלא גם כחוויה מאוד מאוד אה, טרגית. כלומר, הזקנה היא עלובה, היא מנוונת, היא מסכנה, אדם בעל העוצמה, בעל הכוח הולך, כן, זה לא ברגע אחד שהוא מת, אלא הוא לאט לאט מרגיש את איך כוחותיו עוזבים אותו, והתיאור הזה ממש תיאור אה, אה, מאוד מאוד מוחשי של החוויה הזאת. אם כן, זה המוות בספר קהלת, זו תמונת המוות, וכפי שאמרנו, תמונת המוות מקרינה אצל קהלת על תמונת החיים. כי אם זה סוף כל האדם, אז מה יתרון בכל עמלו השם? טוב, אז אם זה המוות, וזה סוף הכל, וזה למקום אה, אחד הכל הולך, האם יש בכל זאת בקהלת איזושהי אמירה בכיוון אחר? האם יש משמעות נוספת למוות, מלבד המשמעות שראינו, מלבד הבעיות שראינו, הבעיה הקיומית, הבעיה המוסרית, הטרגדיה שבמוות, הניוון שבמוות? מה יש במוות שאולי הולך לכיוון אחר? האם יש משהו כזה בקהלת? אז אני רוצה עכשיו לקרוא מחדש כמה וכמה פסוקים בספר קהלת, שאני חושב שאולי לוקחים לכיוון קצת אחר. אבל לפני זה אולי כדאי לפתוח חלון או להדליק מזגן, כי חם כאן. מה? כן, אם דיברתי מקודם על ההוגים של הפילוסופיה הקיומית, יש כאלה שאמרו ש... האדם, אדם באמת לא, כל אדם הרי מודע לעובדת המוות, אבל אדם נוטה להדחיק אותה, כן? אדם לא באמת חושב על אפשרות שהוא ימות, כמה שכולנו כביכול יודעים את זה, אבל אדם נוטה מאוד להדחיק את זה בכל מיני דרכים, כי בעצם אם הוא היה חי עם תודעת המוות, לא יכול, באמת לא היה, לא, לא, היה לו, לא היה יכול לשרוד, ולכן האדם מדחיק, הוא יכול לדבר על זה שמת וזה שמת, אבל האדם עצמו שמת, זה, זה דבר שאדם אף פעם לא יכול לסבול את המחשבה הזאת, ואולי באמת קהלת לכן מתאר לנו בצורה כל כך ציורית, את ה, כן, שנחוש את החוויה הזאת של המוות בצורה מאוד מאוד ממשית ואישית. מה בכל זאת יש כאן לומר על המוות בכיוון אחר? האם יש כיוון אחר בספר קהלת, או שהאקורד הוא באמת האקורד הסיום הטרגי והמייאש הזה? אז אני רוצה לקרוא כמה, כמה מקומות בספר קהלת שאולי הולכים לכיוון קצת אחר, ואני אומר כבר שבשיעור הבא נפתח אותם עוד יותר בכיוונים נוספים, אבל נתחיל כאן, ובעקבות זה אני רוצה לקרוא שני קטעים יחד איתכם, שלוקחים... ומפתחים את הרעיון הזה של קהלת לכיוונים נוספים. כן, נתחיל מפרק ז' שהזכרנו קודם. פרק ז', פסוק א'. פרק ז' אומר כך: טוב שמש משמן טוב, ויום המוות מיום ילדו. פרק ז', באופן כללי, יש בו איזושהי פסקה שלמה. שבה קהלת מתאר לנו דברים שהם בכל זאת טובים. הרי הוא אומר, מה טוב? מה, 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 איזה דברים טובים צריך לעשות? מה הטוב שיש, מה היתרון שיש בעולם? 
אין. כן, אם תראו רגע בסוף פרק ה', ו', נאמר כך, כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חיי אבלו, ויעשם קצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש? כאילו, מה, מה, מה טוב לאדם? מה אפשר? מי יודע? ולמרות שהוא מסיים לכאורה באמירה כזאת של מי יודע, במובן שאין מי שיודע, אבל בכל זאת הוא פותח את פרק ז' באמירה, יש איזשהו טוב. ועוד מעט נראה שזה טוב מאוד מסוים. מה בכל זאת הטוב שיעשה אדם בחייו? אומר קהלת, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום נבלדו. מה טוב בחיים? דבר אחד טוב בחיים קודם כל, זה אמרנו, מה הוא? טוב שם משמן טוב, קודם כל שם, שעוד מעט נדבר על זה, לא יודע אם נדבר על זה עכשיו, אולי בשיעור הבא. הדבר הבא הוא יום המוות, כלומר מה שטוב בחיים זה שיש להם גם סוף. כלומר זה גם אה, יתרון, זה גם אה, דבר נורא, אבל יש בזה גם אה, משהו טוב. טוב, מה טוב? יום המוות מיום היוולדו. עכשיו, אם תגידו שאולי, כפי שאמרנו, זו אמירה שהחיים הם חסרי ערך וטוב רק המוות, בואו נמשיך הלאה. טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, ואחי תן ליבו. מה פירוש טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה? למה טוב ללכת אל בית אבל? מה? מה הוא מרוויח מזה? בית משתה לכאורה זה מקום שבו אתה יכול לפחות לשמוח, אמנם השמחה היא לא מי יודע מה, אבל הוא כבר דיבר על השמחה, על המשתה והניסיון לנסח. מה? או, יש כאן אמירה שהיא מאוד משמעותית, ומה זה ואחי ייתן לליבו? מה ייתן לליבו? ייתן לליבו את זה שהוא עומד למות, הרי זה מה שאדם נותן לליבו כשהוא מגיע לבית אבל. אם כן, מה? טוב בזה שאדם ייתן ליבו שהוא הולך למות, הרי זה רק יכניס אותו לעוד דיכאון. מה טוב, מה היתרון בזה? אם הוא במילא ימות, למה לפחות לא להדחיק את זה, כמו שראינו עד עכשיו שקהלת עושה? יש כאן אמירה, יש משהו טוב במוות, אבל לא רק בעצם המוות, אלא במוות ביחס לחיים. והחי ייתן לליבו. והוא ממשיך, לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה, כן? לא סתם טוב, אלא זה גם מתאים לחכמים, מול כסילים, כסילים הולכים לבית שמחה, כן? לא ששמחה זה דבר ששייך לכסילים, אבל כשאתה משווה בית אבל מול בית שמחה, עדיף ללכת לבית אבל, למה? יש בזה איזשהו ערך, יש בזה איזשהו טעם. למה? הרי שוב, זה מוות. דבר שלילי, דבר חסר, דבר שמאפס את הכל, חסר, נותן לחיים איזשהו טעם רע. אז למה בכל זאת לעשות את זה? אנחנו רואים שקהלת שוב לוקח את המוות לכיוון קצת אחר. נמשיך הלאה. ונדלג עכשיו לפרק ט' שהזכרנו אותו קודם, ועכשיו נראה אולי כיוון קצת אחר. כן, פרק ט', פסוק ח', נתחיל מפסוק ד'. כי מי אשר יחובר אל כל החיים, יש ביטחון. כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. שימו לב, פעם ראשונה שאומר לנו קהלת שמה עדיף ממוות? חיים, וזה לכאורה סותר את מה שהוא אמר קודם, ואנחנו רגילים כבר לסתירות בספר קהלת, אבל כלב חי טוב מן האריה המת. מה ההבדל בין כלב לבין אריה? אריה מלך החיות, כן, בחייו היה לו יתרון גדול, אחרי מותו חסר משמעות. כלב חי טוב ממנו. אה, אז אם כך, עדיף לחיות מאשר למות. נמשיך הלאה. מדוע? כי החיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מאומה, ואין עוד להם שכר כי נשכח. זכרם. גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר אבדה, וחלק אין להם עוד לעולם בכל אשר נעשה תחת השמש. כאן כבר אפשר להבין מדוע הקהלת רואה ערך בכל זאת כשהוא משווה את החיים מול המוות. אם קודם הוא אמר שהנפל טוב מכל מי שחי, כאן הוא אומר לא, כלב חי טוב הוא מן הרי המת. מדוע? מה הערך של החיים לפי הדברים הללו בקהלת? מדוע החי טוב הוא מן המת? זה שוב. פרדוקסלי כדרכו, כי החיים יודעים שימותו. אז למה טוב להיות חי? כי אתה יודע שתמות. אז לא עדיף כבר למות ו... מה? אתה יודע משהו. אתה יודע משהו. החיים, המתים, אינם יודעים מאומה. אז זה ידיעה. אבל הוא אומר, לא רק זה. מה עוד יש כאן? מה עוד יש כאן לחי שאין למת? הוא ממשיך הלאה. מה נשכח אצל המת? גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר אבדה. כלומר, מה זה אהבתם, שנאתם וקנאתם? זה בעצם, כן, כי זה כל האדם. הרי מה האדם עושה בחייו? אדם אוהב, אדם שונא, אדם מקנא, אדם חי. האדם שמת, כל מה שהוא חי, כל אהבתו ושנאתו וקנאתו, הכל מאבד את משמעותו. מי זוכר את זה בכלל? אז מה עדיף, אומר לנו קהלת? 
לכאורה? מה עדיף? לחיות. ומה לעשות בחיים הללו? הוא לא אומר, לדעת שיש מוות, הרי שוב, כל מה שנעשה בסופו של דבר יישכח, אז מה, מה היתרון בכל זאת בחיים? כלומר, שימו לב, אותו טיעון שקודם הוא הביא כדי לאפס את החיים, להגיד שהכל האוול, כאן הוא אומר, לא, זה הבדל בין חיים למוות. המתים יישכח זכרם. החיים, הוא לא אומר מה. אבל גם החיים הרי יישכח זכרם, אז מדוע החיים בכל זאת טובים? קהלת כאן הולך בכיוון טיפה אחר ממה שראינו עד עכשיו. ואולי נמשיך עוד שורה אחת, עוד פסוק אחד. לך, כאן יש לנו כבר איזה, איזה אה, 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 הדרכה, הוראה, לך אכול בשמחה לחמך ושתה ולטוב עיניך, כי כבר עצה אלוהים את מעשיך. בכל עת תהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. ראה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך, אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך, כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש. מה היתרון בחיים, אומר קהלת? מה יש לעשות? מה צריך לעשות בחיים? אכול בשמחה ושתה בלבי טוב, כי כבר רצה לנו את מעשיך. לא ניכנס כרגע מה זה רצה לנו את מעשיך. אבל איך זה קשור לקטע הקודם? אפשר להגיד שזה קטע חדש, אבל שימו לב שיש כאן קטע ש... או ביטוי שחוזר, שמשותף לשני הדברים, והוא הנושא של ה... קודם כל החיים שהם בעלי ערך, אבל שימו לב, ראה חיים עם אישה אשר... אהבת, זה מזכיר לנו את מה? גם אהבתם, גם שנאתם. מי שמת אהבתו נשכחה. אז מה ילמד מכאן מי שחי? שכל החיים חסרי משמעות? לא. תלמד מכאן מה? ראה חיים עם אישה שאהבת. מה ראוי לאדם לעשות? לחיות חיים שיש בהם טעם. מה זה חיים שיש בהם טעם? חיים שיש בהם שמחה, חיים שיש בהם אהבה עם אישה אשר אהבת. אבל זה יישכח. עבד זכרם, גם אהבתם, גם שנאתם. נכון. אבל הם מתים, אתה חי. האהבה שלך כרגע היא ממשית. האישה שאתה אוהב כרגע היא ממשית. האהבה ביניכם היא דבר חי וקיים. אמנם, מה יהיה בעתיד? נכון. עד עכשיו דיברנו, הכל יהיה הבל, והוא אומר את זה בהמשך. שימו לב, תוך כדי דיבור. ראה חיים אישה אשר אהבת, מתי? כל ימי חיי הבלך. <laughs> אז הוא לא יכול להשתחרר קהלת מההבל הזה, הוא, הוא, בכל מקום הוא רואה את ההבל, אבל... אבל ההבל לא מאפס את הכל כאן, כלומר נכון, יהיה הבל, נכון, הדברים יסתיימו מתישהו, אבל כרגע ראה חיים עם אישה אשר אהבת. למה? אשר נתן לך תחת השמש, כן, זה מה ש... זה חלקך, זה הדבר, זה הדבר שעכשיו כרגע, זה הנחלה שלך בחייך תחת השמש, כל ימי הבליך, כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש. הוא ממשיך ואומר, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשביל אשר אתה הולך שם, כן? אתה תמות לא יותר מה לעשות. אז אולי אין טעם בעשייה? לא. עכשיו תעשה, עכשיו את כל מה שאתה רוצה ואת כל מה שאתה צריך, כל אשר תמצא ידך בכוחך, עשה. למה? למה לעשות? שימו לב, אפשר להגיד כי יש לך אפשרות. לא. כי מה? כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשביל אשר אתה הולך שם. בפרק הזה אני חושב שתפקיד המוות משתנה, הייתי אומר, כמעט מתהפך. אם לכל אורך הספר המוות הוא הדבר שמאיים על החיים יותר מכל, הוא הדבר שמדכא את החיים, שמאבל אותם, הופך אותם לחסרי משמעות, חסרי ערך, שמאפס את הכל אל מול הסיום שהוא מקרה אחד לכל, כאן לחיים יש משמעות אחרת. למוות יש משמעות אחרת. המוות לא מאפס את החיים, אלא דווקא נותן להם טעם, נותן להם משמעות. לאור המוות אדם צריך לחיות, כך אומר קהלת. ללכת אל בית אבל, למה? כדי שיהיה לך חיים אחרים. כדי שיהיה לך מראה שדרכה תוכל לראות את חייך ולחיות אותם בצורה נכונה יותר. זה מה שהחכם עושה. בשביל זה החכם הולך לבית אבל ולא לבית משתה. המשתה ישכיח ממנו את משמעות חייו, והאבל דווקא יעורר אותו וייתן אולי ערך מסוים לחייו. אז אמנם הערך לא גדול, חייב לך, אבל זה דרך מסוים, זה ערך מסוים. עכשיו אני רוצה, ברשותכם, קצת להרחיב את היריעה ולראות ביחד איתכם שני קטעים, שונים מאוד זה מזה, אבל בעיניי שניהם מתכתבים, אם תרצו, עם ספר קהלת. תעבירו ביניכם. בבקשה. 
כן, אמרתי שני קטעים מאוד שונים, אחד זה שיר, שני זה פסקה מתוך אורות הקודש של הרב קוק, לאה גולדברג מול הרב קוק, לא, שני עולמות מאוד שונים, אבל שניהם מתכתבים, אני חושב, בדברים הללו עם, עם הדברים של... חסר דפים? יש לכולם? שניהם מתכתבים בדרך כזו או אחרת עם קהלת ומגיבים לאותם דברים קשים שמטיח קהלת בכל מי שקורא את הספר שלו, שבעצם, כלומר, מעמידים כל אדם לפני השאלה, באמת, מה, מה טעם החיים אם הכל הוא בסופו של דבר הבל. אז אני אתחיל לקרוא את השיר הראשון, הקטע הראשון זה השיר, כפי שאמרתי, של לאה גולדברג. אני מניח שזה שיר שהוא מוכר לחלקכם, בעצם זה שלושה שירים נפרדים שהם קשורים אחד לשני. והם כבר עמדו על זה שהשירים הללו הם בעצם תגובה בצורה מסוימת לטענה המרכזית של ספר כהלת. הדרך יפה עד מאוד, אמר הנער. הדרך קשה עד מאוד, אמר ההלם. הדרך ארכה עד מאוד, אמר הגבר. ישב הזקן לנוח בצד הדרך. צובעה השקיעה שיבתו בפז ואודם. הדשא מבהיק לרגליו בטל הערב. ציפור אחרונה של יום מעליו מזמרת. התזכור מה יפתה, מה קשתה, מה ארכה הדרך. זה הקטע הראשון. וכבר כאן אפשר אולי לראות איזשהו רמז אה, לספר קהלת. מדוע יש כאן רמז לספר קהלת? שימו לב לפתיחה. יש לנו כאן שלושה אה, או ארבעה אנשים. למעשה, ככל הנראה, זה לא שלושה אנשים, אלא זה מדובר על אדם אחד בשלושה או ארבעה שלבים בחייו. אדם בהיותו נער, לאחר מכן בהיותו הלם, ובסופו של דבר בהיותו גבר וזקן. ובפסקה הקצרה הזאת, בקטע הקצר הזה של השיר, בעצם מתואר לנו אדם במסע חייו. מהי הדרך שיש לנו כאן? מהי הדרך שעליה מדבר הנער וההלם והגבר? הדרך הזאת אינה אלא מסע חייו של האדם. שבכל שלב הוא מתבונן עליו ורואה בו משהו אחר, הרי הדרך היא אותה דרך. מה שמשתנה הוא לא הדרך, אלא הנקודת מבט של האדם. בתחילת דרכו הנער מסתכל על הדרך, ומה הוא אומר? הדרך יפה עד מאוד. כן, וזה מאוד מתבקש. מדוע הנער אומר שהדרך יפה עד מאוד? אין לו דאגות, אין לו טרדות, הכל יפה, הכל פורח, הכל, כן, הכל מאיר לו את פניו, והוא מגיב, הדרך יפה עד מאוד, זה מה שהוא רואה בדרך. השלב השני, הדרך קשה עד מאוד, אמר ההלם, כן, שוב, זו אותה דרך, אבל מדוע ההלם רואה כרגע שהיא קשה? ההלם כאן הוא אדם שכבר מגיע לשנים יותר מבוגרות בחייו, שהוא כבר צריך להתמודד עם קשיי החיים. כל אדם עם קשייו שלו, קשיי הפרנסה, קשיי הקיום, והדרך הופכת להיות דרך קשה, דרך מאומצת, דרך שיש בה הרבה קשיים ומכשולים. השלב השלישי, של הגבר מתבונן לא על היופי ועל הקושי, אלא דווקא על האורך. כאן הוא כבר... הדרך ארכה עד מאוד, יותר מדי, דרך ארוכה. הלך הרבה באותה דרך עד שכבר אולי נמאס לו. וכאן מגיע הצד השלישי, השלב הרביעי, ישב הזקן לנוח בצד הדרך. שימו לב, כאן הוא משנה גם את נקודת המבט שלו, הוא כבר לא עומד וצועד בדרך. הוא כבר מתעייף, הוא כבר לא יכול ללכת בדרך בגילו המתקדם, הוא יושב לנוח בצד הדרך. כאן יש לנו תיאור מאוד יפה של כן, שקיעה, וכנראה השקיעה כאן היא לא סתם שקיעה, השקיעה כאן היא סמל או ביטוי לערוב ימיו של האדם. אולי בניגוד למה שאנחנו קראנו בספר הכוללת, התיאור המאוד קשה של אחרית ימי האדם, כאן התיאור הרבה יותר <אח> מלא יופי. צובעה שקיעה צבתו בפז ואודם, הדשא מביק לרגליו בטל הערב. כן, זה איזושהי התבוננות אחרת על המציאות. כן, אם קודם הוא הלך בתוך הדרך, עכשיו הוא רגע נח, מתבונן על הדרך. וכאן יש לו איזשהו דו-שיח מעניין עם ציפור, אחרונה של יום, מעליו מזמרת. כן, אחרונה של יום, הוא ממש נמצא לקראת סוף היום, והיום כאן הוא כמובן הסמל של חיי האדם. התזכור מה יפתה, מה קשתה, מה ארכה הדרך. כן, הציפור כאן היא משנה קצת את נקודת המבט שלו. במה היא משנה את נקודת המבט? מה משתנה כאן? מה? ראית הכל מלמעלה. 
רואים את הכל, ב... שימו לב, כל שלב האדם מסתכל על הדרך באיזושהי נקודה מפריזמה מאוד מסוימת. עכשיו היא אומרת לו, בוא תסתכל על הדברים ב... אתה זוכר שהיא הייתה גם כך וגם כך? כלומר, האדם מסתכל על המציאות בערוב ימיו, או הציפור קוראת לו להתבונן למציאות, דווקא בדרך מורכבת יותר. לא לראות כל קטע וקטע בפני עצמו, לראות את החיים כאיזשהו מהלך, כדרך אחת שיש בה כמה וכמה שלבים, לא כדרך קשה, דרך ארוכה, כן? בחלק הראשון כל אחד רואה את הדרך רק כדבר אחד. הנער רואה אותה רק כיפה, הילם רואה אותה רק כקשה, והגבר רואה אותה רק כארוכה. עכשיו, יש כאן איזו התבוננות אחרת. הדרך היא גם כך וגם כך. החיים הם גם כאלה וגם כאלה, יש כמה וכמה שלבים, זה רצף שיש בו כמה וכמה אה, אה, התבוננויות וכמה וכמה שלבים בחיים. הדבר הנוסף שצריך לשים לב כאן זה הזכירה, הזיכרון. ועוד נחזור לזיכרון הזה, שאדם צריך לזכור, כן, החיים לא דבר שסתם עובר, אלא יש כאן התבוננות, יש כאן זכירה וזיכרון של החיים. וכבר כאן אנחנו עוברים אל החלק השני, שהוא ליבו של השיר, לב ליבו של השיר, ואולי הדבר הבולט ביותר שקשור לענייננו. אמרת יום רודף יום, ולילה לילה. הנה ימים באים בלבך אמרת. ותראה ערבים ובקרים פוקדים חלוניך. ותאמר הלו אין חדש תחת השמש. והנה אתה בא בימים, זקנת וסבת, ועמך ספורים ויקר מעניינם שבעתיים. ותדע כל יום אחרון תחת השמש. ותדע חדש כל יום תחת השמש. כאן כבר אנחנו ממש רואים את קהלת ברקע של השיר, ואנחנו מבינים שאותו נער והלם וגבר אינו אלא קהלת. ואני חושב שברקע של השיר הזה עומד המדרש שהזכרנו בשיעור הראשון, שמדבר על שלושת השלבים של שלמה המלך בחייו, שבאותו, כן, באותו נער אמר שירים, שיר השירים. לאחר מכן, בהיותו גבר, מה אמר? משלי, דברי חוכמה. כשזקין אמר, התחיל לומר דברי הבלים. אלה שלושת השלבים שאדם מתבונן בהם על חייו. כלומר, שלמה ושלושת הספרים שהוא כתב, בעצם משקפים את שלושת השלבים של חייו. השלב הראשון, שיר השירים, אהבה, יופי, נעורים. זה השלב של ילד, נער, בתחילת דרכו, עוד לא מכיר את קשיי החיים, הוא מתבונן על החיים בתור אה, עולם קסום, יפה, מרגש, מלא אהבה ואור. שלב השני, הוא כבר מבין שהעולם יותר מורכב. הוראות, חוכמה, התמודדות עם קשיי החיים, איך לעבוד כך, איך לעשות אחרת. והשלב השלישי הוא קהלת, שבו האדם נמצא באחרית ימיו, בו שלמה נמצא באחרית ימיו, ומתבונן על כל החיים ואומר, הכל הבל, דברי הבלים. אלה שלושת השלבים שמלמד אותנו המדרש על שלמה, והשיר הזה בעצם מבוסס על המדרש ואומר לנו, כן, שלמה מתבונן על הדרך בשלושה שלבים, ובכל שלב הוא רואה את הדרך באופן מסוים. אבל כאן יש איזה חידוש. אמרת יום רודף יום ולילה לילה. מתי אמר קהלת את הדבר הזה? איפה אמר קהלת יום רודף יום ולילה לילה? וזרח השמש ובא השמש. מה הפירוש? זה בדיוק הרי הפתיחה של, של הספר. איך פותח ספר קהלת? דיברנו על זה. הקורד הפתיחה שנותן לנו כבר את החוויה הזאת שהכל מלאה, הכל... חוזר על עצמו באיזושהי רוטינה חסרת חידוש, יום רודף יום ולילה לילה, כן? אין שום חידוש, הכל חוזר על עצמו במעגל בלתי משתנה, בלתי מתחדש. זרח השמש ובא השמש, ואלה מקומו שואל זורח, הכל עולה ויורד, חוזר וסובב. הנה ימים באים בלבך, אמרת, וכאן למה רומז השיר? איזה הנה ימים באים? נכון, זה ציטוט או רמיזה לפסוק שמסיים את ספר, לקראת הסיום שקראנו כרגע. עד אשר לא יבואו ימי הרעב והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. הימים הללו, הנה ימים באים, איזה, איזה ימים? ימי הזקנה, כן, הימים הקשים. ותראה ערבים מובקרים פוקדים חלוניך. כן, אותו אדם מתבונן, אותו קהלת מתבונן החוצה, דרך החלון שלו, דרך חלון ביתו. ורואה שהכל לכאורה חוזר על אותו, אה, אה, באותו מעגל. ותאמר הלא אין חדש תחת השמש. אין חדש, הכל חוזר. היום של היום הוא כמו היום של אתמול, השמש אותה שמש, הירח אותו ירח, היום והלילה הם אותו יום ולילה. מה מתחדש תחת השמש? הערבים מבקרים ואותם ערבים מבקרים בכל יום ויום. עד כאן קהלת שאנחנו מכירים. אבל כאן מגיע קהלת חדש. 
והנה אתה בא בימים זקנת וסבתא. וימיך ספורים, ויקר מעניינם שבעתיים. מה קורה כאן? שוב, אדם מגיע לימי זקנה. וימי הזקנה יכולים לתת פרספקטיבה אחרת על החיים. קודם הוא אמר, הנה ימים באים. מה זה ימים באים? יום עודף יום, אין חדש, ערבים ומכרים. אבל מה קורה כאן בשלב הזה? ימיך ספורים. אז מה ימיך ספורים? ויקר מעניינם שבעתיים. כל עוד האדם נמצא בשלב כזה שהמוות הוא מעבר לאופק, אז הכל נראה אותו דבר. אבל כשאדם מגיע לקראת סוף חייו, וזה הזקן שיושב בצד הדרך, אז פתאום כל יום מקבל משמעות. זה לא עוד יום, עוד יום ועוד יום ועוד יום, מה שהיה הוא שיהיה. לא, כל יום מקבל איזשהו ערך מיוחד. כל יום אחרון תחת השמש. מדוע כל יום אחרון? מי יודע, אולי היום אני אמות, אולי מחר. כל יום הוא אחרון. וממילא כל יום מקבל איזשהו ערך. עכשיו, זה לא סתם מהחשש שמא הוא היום האחרון, זה מאוד מזכיר את הדברים שאומר הרמב״ם, נכון? בהלכות שמע, אדם צריך לחשוב, כן, כל יום, איך תדע, ימות, זכאי, חייב, צריך כל יום להתנהג כאילו זה היום האחרון שלו. אבל זה לא רק משחק פסיכולוגי, יש כאן אמירה מאוד עמוקה, והאמירה היא שכיוון שכל יום יכול להיות אחרון, וכל מה שאתה עושה היום יכול להיות הדבר האחרון שתעשה בחייך, זה נותן משמעות לכל יום. בפני עצמו, כל יום יש לו ערך בפני עצמו, כל יום הוא יום מיוחד שלא היה ולא יהיה כמותו, אתה תיתן לו את משמעותו. ותדע כל יום אחרון תחת השמש, ותדע חדש כל יום תחת השמש. במילים אחרות, התהליך שאנחנו רואים כאן, בשפה אחרת, בסגנון אחר, אני חושב שזה אותו תהליך שהזכרנו קודם, שהמוות הוא לא, בשלב ראשון דיברנו על זה שהמוות הוא זה שמאפס את החיים ומהבל אותם, אבל המוות כאן לא רק מהבל את החיים, אלא הוא גם יכול לתת להם דווקא את הערך. דווקא שימיו ספורים, אז הוא כבר לא מסתכל על זה כיום שרודף יום ולילה לילה, אלא כל יום, זה לא מי אומר שיהיה עוד יום מחר, אולי זה היום האחרון. כל יום פתאום מקבל איזה ממשות נפרדת, מקבל אה, ערך מיוחד. ובמקום הלא אין חדש תחת השמש, שהיה מסקנה מערבים מבקרים שפוקדים את חלונו, כמו מבקרים ותיקים כל יום ויום, מעתה הוא אומר, ותדע חדש כל יום תחת השמש. כן, כאן דיברנו קודם על הזכירה, כאן אנחנו מדברים על הידיעה. וזה גם מזכיר לנו, כן, את הידיעה של החיים, שהזכרנו קודם בספר בקהלת, שהוא משווה את החיים למתים. המתים לא יודעים שום דבר. אתה יודע. מה אתה יודע? אתה יודע שכל יום יכול להיות יום אחרון, וכל יום הוא חדש. כל יום יש בו דבר שלא היה ולא יהיה, וממילא אתה מצווה ואתה מוכרח לתת לו את הערך שלו ולהתבונן עליו בצורה אחרת. במילים אחרות, מה שהשתנה זה לא העולם, אלא מה שהשתנה זה נקודת המבט של קהלת, או של מי שאמור להיות קהלת. ביחס לחייו. ודווקא המוות הוא זה שעושה את המפנה הזה. דווקא הזקנה, שבה אדם לא מתבונן על הדרך, אלא על, 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 על הדלת אמותיו, אלא מתבונן על הדרך כולה מהצד, הוא יושב לנוח בצד ומסתכל על הדרך כמכלול שלם, אז הוא יכול לחוש בערך שיש בכל יום, בכל שלב, בנפרד. וכאן אנחנו מגיעים לשלב האחרון. קודם זה היה הליכה, מעשה, תואר לנו הזקן. עכשיו מתואר לנו מחשבותיו של הזקן. מה אומר הזקן, מה הוא חושב, מה הוא יודע. וכאן אנחנו מגיעים לתפילה, והיא חותמת את השיר. למדני אלוהי, ברך והתפלל. על סוד עלה קמל, על נוגה פרי בשל. על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל. והתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל. לבל יהיה יומי היום כתבול שלשום. לבל יהיה עלי יומי הרגל. כן, אם דיברנו על השינוי בקהלת, אני חושב שזה עוד שינוי משמעותי. מי שזוכר בשיעור שעבר, דיברנו על היחס של קהלת אלוהים, שאומר, יהיו דבריך מעטים. אבל כאן לאה גולדברג בכל זאת מכניסה איזושהי תפילה אה, לקהלת. כן, זה, אמרנו שבספר קהלת אין תפילות, אין פנייה ישירה לקדוש ברוך הוא, אין דיבור, אין דיאלוג, יש דיבור על אלוהים ולא אל. אבל כאן יש בכל זאת איזשהו, איזושהי תפילה. מהי התפילה כאן? להתפלל ולברך, אבל לא כמו התפילה והברכה שהיא עלולה להכניס אותנו לאותה רוטינה של אין חדש תחת השמש, אלא דווקא תפילה וברכה שיש בה הרבה חדש, על סוד עלה קמל על נוגה פרי יושל. שימו לב לניגוד הזה בין עלה קמל, כלומר, יש כל מיני חדשות, יש חדשות טובות, יש חדשות טובות, אבל הדברים מתחדשים, הדברים לא נשארים כפי שהם. עלה קמל, הפרי בשל, אתה צריך לתקוח את עיניך לשים לב לדברים שמשתנים ומתחדשים בעולם. על החירות הזאת, חי ואינה נמצאת אצל המת, לראות, לחוש, לנשום, החושים, לדעת, 
לייחל, עצם התפילה, עצם היכולת להתפלל, לקוות, לצפות למשהו, היא יכולת שאין אותה אצל המת. וגם להיכשל. גם להיכשל זו יכולת, וגם להיכשל זה דבר שהחי עובר אותו, אבל זה חלק מאותה חירות, מאותו, מאותה יכולת לחיות את החיים באופן מלא ולהרגיש כל שינוי ולהרגיש את החוויה של החיים במלואם. כאן הוא מסיים, או היא מסיימת, למד שפתותי ברכה בשיר הלל. על מה? על ההתחדשות. בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל. אם אמרנו קודם, יום רודף יום ולילה לילה, ערבים ובקרים פוקדים חלוניך, כן מתבונן, אפשר לדמיין את קהלת מתבונן דרך החלון על הערב ועל הבוקר שהולך ופוקד ונראה לו שזה אותו אורח כל יום. לא. בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל. וזו תפילה. זה לא דבר שכל אדם זוכה לו, ואנחנו רואים שקהלת לא זוכה לו, לפחות בחלק גדול מהספר. זו תפילה שאומרת, הלוואי שאני אזכה, שיומי לא יהיה כתמול שלשום. לא כל אדם זוכה לזה. כן, זו תפילה. זה דבר שהוא לא מובן מאליו. לבל יהיה יומי כתמול, היום כתמול שלשום. שאני לא אגיע לאותו מצב שבו אני רואה את כל הימים כאיזושהי רוטינה שחוזרת עצמה, על עצמה. לבל יהיה עליי יומי הרגל. זו התפילה של לאה גולדברג, אני חושב שהיא המסקנה, שוב, היא הלכה עוד צעד אחד קדימה, אבל זו מסקנה שאני חושב ששורשה כבר באמת בתוך ספר קהלת, אומנם לא במלואה, שהשאלה היא איך אתה מתבונן על אותם חיים ועל אותו מוות, האם המוות הוא מה שמאפס, כפי שאמרנו, שהמוות דווקא נותן לי את החירות, להתבונן על החיים בצורה אחרת, שתדגיש את הייחוד ואת החידוש ואת ההשתנות שיש בכל רגע וכו'. יש עוד הרבה מה להעריך בשיר הזה, אבל אני רוצה להגיע לקטע הבא, והוא הקטע, כפי שאמרתי, של הרב קוק, באורות הקודש. הרב קוק, יש כמה פסקאות נוספות שאני אזכיר אותן בשיעור, אחד השיעורים הבאים, שמתארות באופן מפורש את קהלת, ומתייחסות באופן מפורש לספר קהלת, אבל אני חושב שגם הפסקה הזאת היא התמודדות מסוג מסוים עם ספר קהלת, למרות שלא מזכיר אותו בפירוש, אני חושב שנמצא כאן כמה רמזים לזה. הפסקה הזאת נמצאת, מסודרת באורות הקודש, מצפיעה כמובן גם בשמונה קבצים, אבל באורות הקודש נמצאת בתוך חטיבה מאוד מעניינת, באורות הקודש ב' שנקראת חיים עד העולם. חטיבת פסקאות מיוחדת במינה שעוסקת באמת בשאלת החיים והמוות, מנקודת מבט מעמיקה ומיוחדת של הרב קוק. ואחת הפסקאות, יש כמה פסקאות מוכרות יותר, מוכרות פחות, זאת אחת הפסקאות הארוכות שמדברות, אני חושב, על אותה נקודה שמדבר עליה קהלת, ומתמודדות עם אותה בעיה. אני מתחיל מהפסקה הראשונה. יראת המוות, אומר הרב קוק, היא מחלת האדם הכללית, הבאה בעקב החטא. זאת הפתיחה. כן? יראת המוות. אומר הרב קוק, יראת המוות זה לא עוד יראה. זאת מחלת האדם הכללית. ועוד מעט נראה מה פשר הדבר, מה זה מחלת האדם הכללית. אבל זה דבר מאוד מרכזי בחיי האדם, הבאה בעקב החטא, כמובן לאיזה חטא הוא רומז כאן. חטא אדם הראשון, ובמקומות אחרים הוא מרחיב את היריעה, כלומר זה דבר שהוא שורשי מאוד בחיי האדם, מעבר לגזרה שנגזרה על האדם, הדבר הזה לא רק נקודה אחת שהייתה בראשית ההיסטוריה, אלא דבר שהוא מלווה את האנושות משחר ימיה ועד היום. מחלת האדם הכללית. החטא יצר את המוות, והתשובה היא התרופה האחת להכחיד אותו מן העולם. איזה תשובה? עוד מעט נראה, זה לא במובן ה... פשטני שאפשר לחשוב עליו, הרב קוק יש לו פירוש מאוד מעניין כאן למושג תשובה בהקשר הזה. כל עמל האדם, וכאן אחרי הכותרת הזאת, אני חושב שזה סוג של כותרת לפסקה, כאן מתחיל הרב קוק לפרט את הדברים. כל עמל האדם סובב והולך ולהינצל מן המוות. וכאן אפשר לשמוע את ההדים של ספר קהלת, גם הביטוי סובב והולך, גם עמל האדם וגם עצם הנוכחות של המוות. אומר הרב קוק, כל עמלו של האדם בשביל מה זה אמירה מאוד uh, קשה. כל, הנוס... כל מה שהאדם עושה בחייו, בשביל מה הוא, מה, מה מניע אותו? להינצל מן המוות. הזכרנו את זה בעבר, בקצרה, אני חושב שהדברים כאן כל כך חריפים, ועוד מעט יאמר אותם בצורה יותר מפורטת. והדבר היותר חריף כאן הוא, שלא יבוא למטרתו כי אם בהגדילו את נשמתו ממקורה הפנימי. במילים אחרות, זה... כל עמל האדם הוא איזשהו מרדף חסר סיכוי אחרי משהו שלעולם לא יושג. מהי הדרך כן להשיג אותו? והגדילות נשמתו ממקורה הפנימי, עוד נדבר השיקוע בעפר החומריות וההתלהבות הנפשית בכל ערכיה, הוא רק מגדיל את המוות, וממילא הוא מוסיף יראה על יראתו. וכל מה שיתאמץ האדם שלא להתיירא מפניו, לא יועיל לו כלום. מאחר שהוא משקיע את כל הווייתו בתכנים כאלה, שמוות שולט בהם. 
והוא מהרסם ומכלה אותם. איך לא יתפלץ הלב על יופי הנהפך לכיעור ועל חמדה שמתהפכת לבחילה? באין לחיים מטרה, מוות מוכרח להיות מאוים. המלחמה נגדו לשווי, העזות מאומה לא טועים. זה ממש, אני חושב, התייחסות כמעט מפורשת לחלק הראשון של ספר קהלת, שבו הוא מתאר את העמל ואת הניסיונות שלו למצוא איזשהו יתרון בחיים. אבל מהו הניסיון של קהלת למצוא יתרון בחיים? בעיקר באמצעות השיקוע בעפר החומרית, באמצעות צבירה של כל מיני דברים, בנייה של עולמות שלמים, גנות, פרדסים, עבדים, צאן ובקר. איזשהו ניסיון למצות את החיים עד תום בכל האפשרויות שיש. אומר הרב קוק, לא רק שזה לא יעזור, קודם כל זה דבר טבעי, זה הביטוי, זה הניסיון הטבעי של האדם להתמודד עם המוות, הניסיון ליצור, להשאיר משהו, איזשהו חותם, ודיברנו על זה בעבר. אומר הרב קוק, לא רק שזה לא יעזור, אלא מה זה יגרום? להגדיל את המוות. מדוע להגדיל את המוות? ככל שאתה יותר משקיע את הווייתך בניסיונות כאלה, שהם בדרך הטבע דברים שהם אין להם קיום מוחלט, הם דברים שהם קלים, אז המוות הופך להיות עוד יותר קשה. וזה בדיוק מה שאומר קהלת, הרי מה אומר קהלת? אני עמל ויוצר, ומי יודע מה יהיה עם זה בעתיד? אולי הכל ילך לטמיון, בשביל מה אני עמל? מחסר את נפשי מטובה. כלומר, דווקא העמל הגדול מגדיל את הייאוש. הסיבה שקהלת כל כך מתייאש היא דווקא בגלל שהחיים כל כך חזקים אותו, בגלל שהוא יוצר ועושה ופועל כל כך הרבה בחיים, זה עוד יותר מגדיל את הייאוש ואת הדיכאון שלו מהמחשבה שמה יהיה עוד מעט כשאני אמות? הכל ילך לאיבוד. איך לא יתפלץ עליו ויופי נהפך לקיוב על החמדה שמתהפכת לבחירה. כך אה, מסכם, אני חושב, הרב בעצם את החלק הראשון, את ההתמודדות של, אה, אה, של קהלת עם החיים ועם המה. התרופות האמיתיות שבהן העולם הולך ומשתחרר משעבוד המוות הן גנוזות באוצר החיים בנשמתה דאורייתא המתגלה בכל גילויה והולכת ומסתתרת בחביון עוזה. כן, וכאן הרב קוק הולך ומפרט כמה וכמה תרופות שהן די מפתיעות. כלומר, אם היו שואלים אותנו מה, מה התרופה שאומרת לנו היהדות, או אומרים לנו הוגי היהדות, התנ״ך, ההוגים, הפילוסופים שלהם, מה, מה התשובה למוות? מה התשובה המתבקשת מאליה, לכאורה? או לא להתעסק איתו, אבל מה הפתרון? מה התשובה המקובלת לאמירה הזאת שמוות? אדם ימות. אוקיי, אז מה? יש חיים אחרי המוות, נכון? עכשיו, זה לא שהרב קוק לא אומר את זה, אבל שימו לב שהרב קוק דווקא מקדים איזה תשובות קצת פחות שגרתיות, מה שהיינו מצפים. ואני בכוונה לא הבאתי כאן את כל הפסקה, הבאתי חלק ממנה פסקה הרבה יותר ארוכה. שם הוא באמת הולך לגבהים יותר, אבל הוא מתחיל ממשהו הרבה יותר בסיסי. ראש לכל התרופות מהו? אומר הרב קוק, אריכות ימים. מה פירוש אריכות ימים? אריכות ימים מכדי השיעור המספיק לטבעו של אדם הרוחני והחומרי האישי והמשפחתי העולמי והמדיני. איזה תרופה הוא מדבר כאן? מה זה התרופה הזאת? אבל איך אפשר להגיע לתרופה הזאת? זו תרופה כפשוטו, זה תלוי באדם מאוד. איך... איך מעריכים את ימי האדם? רפואה מודרנית, חיסונים, התמודדות עם מחלות, ניתוחים, כל מיני דרכים, תזונה בריאה, כל מיני דרכים שבהם יכול האדם להתמודד עם בעיית קיצור הימים, יכול להאריך את ימיו. עכשיו על פניו זה נראה קצת מוזר, מה לי אדם יחיה, אם אתה מדבר כאן על בעיה עקרונית, בעיית המוות, מה לי אדם יחיה 60 שנה, 70 שנה או 100 שנה, בסופו של דבר הוא ימות, אז מה זה יעזור שיהיה לו אריכות ימים? הרב קוק אומר כאן דבר מאוד חשוב. ארכות ימים בכדי השיעור המספיק לטבעו של אדם הרוחני והחומרי האישי והמשפחתי. כשברכה זו מתפשטת בעולם, הולכת יצורת המוות המטלת אימה ומתבטלת, ותחתיה באה צורה של חיזיון הוויה, הראוי להיערך בערכו האמיתי. ואז איננו עוד משבש את הדעות והבינה חוזרת להתגלות. איך שלא יש כאן מוות כלל, על פי אותו הציור המדכא והארוז שהוא שוכן בלב החיים לדכאם, ומסתכלים ביום המיטה ואומרים שירה, השם אלוהי גדלתם עוד עוד והדר לבשתם. מה פירוש? הרב קוק, ברגע שאדם מאריך את ימיו, ברגע שמתפשטת הברכה של אריכות הימים, והיום אנחנו זכינו באמת לדור שבו אריכות הימים זה דבר הרבה יותר מובן מאליו מאשר פעם. עד לפני 100-200 שנה, 
תוחלת החיים, קודם כל, בוודאי הייתה הרבה יותר נמוכה, אבל המוות הפתאומי של האדם בקיצור ימים ושנים היה דבר הרבה יותר נפוץ. היום יש הרבה יותר דרכי, לפני 60-70 שנה, אדם היה מקבל דלקת ריאות, לא היה דרך להתמודד עם זה, היה מת, היה מקבל איזשהו וירוס, איזושהי מגפה, מת, לא היה אפשרות להתמודד עם זה בדרך מספיק טובה. התפתחות של הרפואה המודרנית מאפשרת להתמודד עם זה. אז מה יקרה? אז הוא יחיה עוד 20-30 שנה? כן. קודם כל, האדם יגיע, אומר הרב קוק, לאיזושהי שלמות מסוימת. השיעור המספיק לטבעו. הוא לא ימות בקיצור ימים, אלא ימות באופן טבעי. כאשר הוא מיצה במידה מסוימת את חייו. המוות הטרגי זה מוות שאדם מת בקיצור ימים, הוא לא מספיק. כאן אומר, אתה תספיק לפחות למצות את עיקרי היכולות שלך בחיים. נמשיך הלאה. כאן אומר הרב קוק, כן, איך מתארכים החיים, דיברנו קודם כל על אריכות חיים במובן הבסיסי ביותר, אבל אומר הרב קוק, אריכות הימים באה לידי תיקון החיים בכל מובנם, ובייחוד במובן המוסרי הולך ומתרחב, הולך ומתעמק בכל השבילים שמתפצלים ממנו. רוח המוסר העליון, אני רוצה רגע לדלג כרגע אה, 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 על הקטע הזה, הוא כאן מדבר כמובן על הצד של דת אלוהים, דת אל חי, מקור חוכמה וחסד וגבורה מאוחדים. כלומר, זה לא רק העניין הפיזי של פיתוח החיים, של אריכות הימים במובן הזה, אלא יש לזה משמעות נוספת או היבט נוסף. אבל כאן הרב קוק הולך לכיוון אחר. מועילו גם כן פיתוחו של הרוח הלאומי. מה פירוש פיתוחו של הרוח הלאומי? איך עוזר ה... למה הלאומיות עוזרת להתמודד עם המוות? במה שהאדם מרגיש את עושר הקיבוץ הכללי בהרגשה חיה פנימית ושמח בשמחת האומה בתור איבר מאיבריה, שבזה פחד המוות מצד מראה הכיליון החמור שלו מתקלש, שהרי נשארה היא האומה בדורותיה שבה כל מעייניו. שוב, יש איזושהי דרך להתמודד איך? ברגע שהאדם מרגיש שהוא לא לבד. וכאן אני רוצה לומר עוד משהו על קהלת, אנחנו גם על זה נדבר בהרחבה. שימו לב שאחד הדברים שמאפיינים את קהלת זה התבוננות על האדם כאטום בודד בחלל. כן? אין התייחסות לנושא של האישה, יש, אמרנו כאן, החיים אישה, אבל האדם מתבונן על עצמו כפרט, כישות, הבנים לא רלוונטיים, מי יודע מה יהיה איתם, ההורים לא נזכרים, החברה לא כל כך רלוונטית, החברה היא בעיקר מקור הצער והרוע. ואדם ניצב לבדו מול המוות. אומר לנו הרב קוק, אם אדם מתבונן על, כ... על עצמו כחלק ממערכת רחבה יותר, ואני מוסיף כאן לא רק הפן הלאומי, אלא גם הפן המשפחתי. וזה דרך אגב, בתנ״ך, אחד הדברים המרכזיים שמדברים על, כש... כשהתנ״ך מספר לנו על ההתמודדות של האדם עם המוות, כיצד האדם מתמודד עם המוות, יש לו שם. להקים שם המת על נחלתו. מה זה להקים שם המת על נחלתו? היכולת של האדם ליצור לעצמו המשכיות באמצעות בן שיורש אותו. שנושא את שמו, שממשיך את פועלו על אדמתו, זה דבר חשוב. וכמובן במבט רחב יותר, זה הלאום כולו, הוא חלק מאומה שלמה, הדברים שהוא עושה לא מסתיימים כאן, הוא, הוא היה חלק מתהליך יותר רחב של להישאר גם לאחר מותו. אבל כאן הרב קוק מסיים, הוא לא מסיים, אנחנו מסיימים את דבריו כאן, בקטע נוסף. אבל אין זו עצמותה של ההצלה מיראת המוות, שהרי סוף כל סוף העצמיות הפרטית מתבהלת משידוד מהותה. כלומר, אחרי הכל, נכון, לאום ומשפחה, אבל בסוף האדם באחרית ימיו נמצא לבדו מול המוות. אז מה, נכון, אז זה יכול לעזור, אבל זה לא באמת ההצלה. עצם ההדרכה להסרת יראת המוות, וכאן אומר הרב קוק דבר אה, פרדוקסלי, צריכה לבוא על ידי ההתרגלות של אהבת החיים בערכם האמיתי. איך אפשר להתרגל לחיים בערכם האמיתי? כל זמן שהכל מדומדם, וחשבון החיים בא רק במהומה, אי אפשר להעמידות שתזוקקנה. וממילא אי אפשר שהחיים יהיו נאהבים. כל עניין אהבת החיים בא רק על ידי הפחד הדמיוני מהמוות. כלומר, מה ההצלה מהמוות? דווקא העצם הקיום שלו. כלומר, הפחד, אומר, הפחד הדמיוני מהמוות, הוא לא סתם דבר שהוא חטא. נכון, זה חטא, אבל זה דבר שהוא הכרחי לקיום שלנו. מדוע? אי אפשר כלל לדבר על הסרת יראה זו שהיא מלח החיים. שימו לב, קודם הוא פתח בזה שיראת המוות היא מחלת האדם האנושית, האנושי הכללי. כאן הוא קורא לזה מלח החיים. מה פירוש מלח החיים? כיצד המוות הוא מלח החיים? מדרבן. הוא מדרבן. האדם שיודע שחייו קצובים, צריך להתבונן על חייו בצורה אחרת, צריך לחשוב איך הוא אוהב את חייו, איך הוא מארגן את חייו, הוא לא מתבונן עליהם במהומה, כן? כלומר, דווקא העובדה שאדם מודע אליה, שהוא סופי, שהוא מוגבל, היא מכריחה אותו למצות את חייו עד תום, מכריחה אותו להקנות משמעות, לתקן את מידותיו, לתקן את דרכיו, לעשות דברים בעלי ערך. 
כי אם לאדם, האדם יודע שהוא יכול לחיות עד אינסוף, מה היה מדרבן אותו לעשות דברים? מה היה מדרבן אותו ליצור, לתקן, לשנות את עצמו, את העולם? שום דבר. כי יש לו הרי עוד מיליון שנים לחיות, מה, מה, אלף שנים כאן, אלף שנים יעשה את זה, מה, מה, מה ידחוף את האדם? כלומר, אומר הרב קוק באופן פרדוקסלי, דווקא הפחד מהמוות הוא הדבר שיגרום לאדם לאהוב את החיים. אנחנו חוזרים לאותה נקודה שראינו קודם, מכיוונים אחרים. עכשיו, אני כבר אומר, הרב קוק לא מסיים כאן. אמנם לא תמיד צריכים החיים לעמוד במדרגה זו הפחותה עד שאין ערכם נמצא בעצמם, כי אם ביראת אפחם. על ידי קדושת החיים בתוכנם העליון אפשר לבוא לאהבת החיים העצמותית, אבל זה כבר נושא לשיעור אחר. אני מזמין את כולם לקרוא את הפסקה הזאת בהמשכה, כמובן הרב קוק הולך כאן עוד קומה, אבל אני רוצה להישאר רגע בקומה הזאת, שהיא הקומה שבה ראינו אולי בדרך מסוימת את הכיוון של קהלת, שדווקא, באופן פרדוקסלי, דווקא השנאת, דווקא הפחד מהמוות, הוא זה שנותן לחיים את ערכם ואת משמעותם ואת תוכנם. אז בשלב זה נסיים את ההתבוננות הזאת במוות בספר קהלת ונאמר שיש כאן איזושהי התרוצצות בתוך הספר, המוות הוא הדבר המרכזי שמטריד את קהלת. הוא יכול לקחת, אמרתי, שני כיוונים הפוכים, והוא באמת לוקח את קהלת לשני כיוונים הפוכים, והסתירה הזאת היא סתירה פנימית, והיא חלק מהמערכת של הסתירות בספר קהלת, שהן לא סתירות לוגיות שצריך לפתור אותן, או לא סתירות שהן, אלא סתירות שהן מהותיות. כלומר, הפחד של החיים מהמוות הוא פחד אמיתי. והדיכאון שמגיע מהמוות הוא אמיתי. וגם השמחה שמגיעה לחיים בעקבות המוות גם היא אמיתית. כלומר, הסתירה הזאת זו סתירה שהיא, שסופה להתקיים. סתירה שהיא באמת מהותית לחיי האדם, ובסופו של דבר היא תלויה בדבר אחד. תלויה בדרך שבה האדם מתבונן. כלומר, המוות יכול להפוך את האדם לאדם מיואש ומדוכא ושונא חיים, אבל בה בעת יכול להפוך את האדם לאדם בעל מוטיבציה ורצון לשנות את עצמו, לתקן את עולמו, את חייו. ואת כל סביבתו. הכל בסופו של דבר תלוי בדרך, כמו שאמרנו, שבה הוא מתבונן, כפי שהראתה מאוד מאוד יפה לאה גולדברג בשיר שלה, כיצד מתבונן האדם על הדרך שאותה הוא הולך, שבה הוא הולך, כיצד הוא מתבונן על החיים שעוברים אל מול פניו, כיצד הוא מתבונן על הימים והלילות שעוברים אל מול חלונו, והשאלה הזאת היא שאלה שהאדם צריך לענות בעצמו עליה, לא שאלה פילוסופית או הגותית, זו שאלה שהאדם צריך בעצמו לענות עליה בחייו שלו. עד כאן, בעזרת השם, שיעור הבא נדבר על פתרונות אחרים בספר קהלת לבעיות הקיום.